0: So ist der gleiche wie beim letzten Mal. Der kann uns für immer sponsern, der so schön Wein hat.
1: Aber die sind gar nicht da gerade.
0: Nee, die Hast sind ja in der Ostsee, aber haben eine Flasche da gelassen. Das ist Flaschenpost schlimm.
1: nennt man das, glaube ich. Dann. Flaschenpost hat gerade ganz schwer Probleme mit ihren Betriebsräten, habe ich mir sagen lassen.
0: Ach, tatsächlich? Oh, nee, die ja, die tatsächlich haben auch keine gut, ja.
1: Betriebsräte, weil Flaschenpost will das ja nicht. Ach, da gut. sind die, die Betriebsrat werden wollten, in der Betriebsratsfindung vor der Wahl schon gekündigt worden. Wo eigentlich ja Kündigungsschutz besteht. Aber... Flaschenpost ist da nicht so viel. Mir war meinen. gar nicht bewusst, dass die so die groß sind.
0: sind. Die sind sehr günstig. Deswegen sind die auch schnell groß geworden. Viele Leute bestellen, ah, oh, das ist aber günstig bei Flaschenpost. Und naja, das hat immer irgendwie auch Folgen für die Leute, die da arbeiten, wenn es günstig ist. Ja, interessant ist, dass die Agentur, also ich meine, die Agentur bestellt, seitdem es sie gibt, bei Biertaxi. Ah, okay. Aber nur Wasser, kein Bier. Oh, wie langweilig.
1: <lacht> bei euch möchte ich nicht arbeiten. Doch, doch. Ich das könnte ist, das auch gar nicht. Sonst
0: ist es schön, aber ne, wir bestellen halt nur Wasser bei Biertaxi. Biertaxi ist gar nicht unser Sponsor heute, sondern... Stimmt,
1: aber Barrick bringt euch dann trotzdem den Wein vorbei. Genau. Biertaxi, Wasser und dann kommt der Tim von Barrick hinten rum. Ja,
0: und bringt eine Flasche für den Podcast, weil der Und
1: eine Kiste für die Agentur. Eine ja, eine Kiste. Flasche für den Podcast, genau. aus. Was genau. dann? Und, Welche äh, Flasche kriegen wir denn?
0: Heute gibt es einen richtig guten Riesling.
1: Okay, richtig gut und Riesling ist bei mir immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, aus dem Rheingau. Na dann. Ja, äh, Rheingau muss ich dazu sagen, da mache ich gerne mal Urlaub zum Wandern. Unsere Kunden, die in Frankfurt beheimatet sind, lachen dann immer, wie man im Rheingau Urlaub machen kann. ist so, als würdest du hier... Äh, An der Düssel
1: spazieren gehen?
0: Äh, ja, so ungefähr im Bergischen Urlaub machen oder so. Da würden wir dann sagen, naja. <lacht> Aus Hattenheim kommt der Riesling diesmal. Von äh, Jetzt muss ich ablesen. Stefan Gerhard, Hattenheimer ja. Schützenhaus. Passt sehr gut zu einem Podcast. Okay. Hören. Wenn man einen Podcast hört, kann man sehr gut... Ich hören. mag
1: ja trockenen Wein. Heißt das, der Podcast ist trocken?
0: Äh, nein, aber der Wein. Na gut. Ja. Ja, der äh, Wein
1: immerhin
2: einer hat einen Humor und wenn er sehr trocken ist.
1: Shanti, so, äh, funktioniert die Technik denn, bevor du dich hier verausgabst?
0: Äh, nein. Oh, das ein Schenkelklopfer? <lacht> super. Also, der Wein soll zu scharfen Curries passen. Oh. Ja. Und zu hm. würzigem Käse. Und es ist Bio-Wein. Yay. Bio ist ja super. Bio ist ziemlich in... Wir essen immer Bio und trinken jetzt auch Bio, ah, aber was sind eigentlich so mit Klamotten? Du als Schneider, trägst du Bio-Klamotten?
1: Ich kann das tatsächlich nicht so ganz für die Herstellung der Stoffe garantieren,
0: mhm. aber
1: ich weiß zumindest, dass meine Kleidung hier unter fairen Bedingungen hergestellt wurde und nachhaltig ist Aha. und ich weiß, wer es produziert hat, also ich oder meine Azubine. Ja. Die sollten wir übrigens nicht fragen, ob das unter fairen Bedingungen hergestellt wurde.
0: Äh, okay. <lacht> Schnitt. Äh, okay, ja, wenn ich jetzt, ich meine, ich kann mir nicht immer was bei dir schneidern lassen.
1: Ja, ich weiß, dass, dass du schon lange nichts mehr oh, hast Oh, es geht das lassen. wieder los? Kann man das auch
0: rausschneiden? <lacht> Nein, Shanti, das bleibt drin. Okay. Jedenfalls, wenn ich jetzt mal fair und bio und alles mögliche glückliche Kleidung kaufen möchte... Wir hatten das Thema glückliche Kühe vor zwei Folgen. Ja. Aber glückliche Kleidung.
1: Kauf eine Kuh, kauf ein Kleid.
0: Ja, genau. Was mache ich im Viertel, wenn ich.
1: Ich würde deine Auflistung noch erweitern. Ich würde faire, bio- und nachhaltige Mode noch mit schöne Mode ergänzen. Das finde ich ah, ziemlich wichtig. Ja. Bio-Schlabber-Look. Und gerade Bio, bio und Schön ist in ja. so, ne, den 80ern schon arg, oder 90ern war es, aber ja. arg verschrien, ja. dass es immer fies aussah. Aber die Daniela Perak hat doch den hübschen Laden Roberta. Roberta the Store.
0: Die heißt und? Daniela. Ich habe immer gedacht, die ist Roberta.
1: Ich habe keine Ahnung, warum der Laden Roberta heißt. Ich habe es wieder vergessen, aber sie heißt Daniela. Und die verkauft faire, bio, nachhaltig, sustainable Kleidung. Aha.
0: Und mit der sprechen wir dann, glaube ich, mal, oder? Die fragen wir mal. Ja, fragen wir mal und vielleicht fragt die Shanti diesmal mal. Shanti, frag doch mal die Daniela. Shanti, frag mal. Soll ich die Daniela mal fragen? Ja, mach das. Okay. Ach, das, was richtig ist, nicht das, was einfach geht. Das ist das Leitmotiv ihres Lebens. Muss es auch sein. Denn sie hat sich nicht weniger vorgenommen, als die Welt mit ihrem Handeln ein Stück besser zu machen. Ohne Rüschen und ohne Schnickschnack. Wortgewandt freut sich heute auf Daniela Perak.
1: Lieben Dank, Daniela. Wortgewandt ist heute in Außenaufnahme. Und wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen, bei Daniela Perak. Ich in ihrem auch. schönen Store Roberta Organic Fashion. Organic Fashion. Und wir dürfen heute die Daniela über ihre Passionen mit Mode und fairer Mode und Nachhaltigkeit befragen und freuen uns, wenn du uns was erzählst, aber vorher gibt es immer drei Fragen. Unsere drei Fragen, die du bitte in kurzen Sätzen beantwortest. Wo kommst du her, wo willst du hin und wie bist du hier hingekommen?
3: Hallo. Ich bin Daniela und ich habe Roberta Organic Fashion auf der Nordstraße im schönen Pempefort und ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Was man mir zum Glück, so sagt man, nicht mehr anhört. Aber das können die Hörer vielleicht selber noch mal schreiben, ob so ist oder nicht. Aber ähm, genau, aus dem schönen Pforzheim komme ich, die Goldstadt, wo ich aber relativ fix abgehauen bin und dann erstmal Richtung Berlin mich auf den Weg gemacht habe. Und dann bin ich der Liebe halber nach Düsseldorf gekommen und ich bin jetzt seit 17 Jahren schon hier, habe ich jüngst irgendwann mal nachgerechnet. <lacht> ja, cool, Düsseldorf ist super, hier bleibe ich.
1: Ja, gut, die Frage, wo willst du hin, ist jetzt ein bisschen schwierig an der Stelle. Ja genau, wo will ich hin?
3: Äh, Weltfrieden und ähm, Klimawandel verhindern.
1: Sehr gut. <lacht> Lokal nirgends. Jetzt ist so die dritte Frage noch schwieriger, weil wir sind bei dir, aber vielleicht hast du trotzdem eine Antwort, wie bist du hierher gekommen?
3: Wie bin ich hierher gekommen? Boah, hatte ich ja schon gesagt, ich war zum Studium in Berlin und habe dann nicht etwa irgendwie Klimaforschung oder Nachhaltigkeitsmanagement oder diese ganzen coolen Studiengänge, die es heute so gibt, studiert, sondern Kunstgeschichte. Crazy Shit, ähm, weil ich <lacht> tatsächlich nichts Besseres konnte <lacht> und Kunst toll fand und selber kreativ einfach zu so unbegabt war habe ich gedacht, ich mache den theoretischen Teil und bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren, habe da sehr lange studiert.
1: <lacht> <lacht> Macht man das so als Kunsthistoriker, oh ja. länger studieren? Ja,
0: das weißt, man, das so? weißt, weißt du, was du da alles lernen kannst? Natürlich, Ja,
3: sehr sinnvoll. Man muss auch einfach sehr viel gucken ne? ja, eben. und rumlaufen und nicht ja. an der Uni sein, weil man ja gucken muss. Das <lacht> habe ich ausführlich gemacht und habe dann lange im Auktionshaus gearbeitet, lange in der Galerie für Fotokunst gearbeitet, wo ich schöne Dinge verkauft habe letzten Endes. Und dadurch habe ich gemerkt, dass ich irgendwie super gerne mag, dass Leute bei mir sind. Ich möchte mit denen sprechen. Ich möchte denen erklären, was ich für tolle Sachen habe. Und bin dann sozusagen so ein bisschen auf die Vertriebsschiene gekommen. Und irgendwann war mir aber dieses ganze Kunst, High detail einfach mhm. ein bisschen über, mhm. zu viel heiße Luft und immer dasselbe und meine Yacht, mein Pony, mein irgendwas. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann was mit mehr Substanz machen und hatte mir dann Gedanken gemacht und fand selber einfach schon wichtig, dass man sich eben auch bei Kleidung um den Ursprung der Kleidung kümmern muss, woher das kommt, wie es gemacht ist und so. Und habe dann selber in diesen frühen Lädchen, die es hier in Düsseldorf auch schon gab, die eben nachhaltige Mode hatten, eingekauft und dachte, hm, das könnte doch was sein. Irgendwie was, was irgendwie schön ist, was, was man braucht und was aber eben auch auf eine gute Weise hergestellt werden mhm. kann. Und ähm, so bin ich hierher gekommen. <lacht> genau hierher. <lacht> also das heißt, du verkaufst fair hergestellte mode hier hängen jetzt gerade lauter Stangen voller Klamotten um uns rum. Und alle Labels, die ich aussuche, arbeiten mit Naturmaterialien, das mhm. ist mir ganz wichtig. Also nichts mit Acryl, Synthetik und so, gibt es einfach nicht. Und die meisten Labels nähen selbst bei sich im Atelier noch. Wenn die ein bisschen größer werden, brauchen jemanden, der ihnen hilft. Und das sind dann aber sind kleinere Produktionsstätten in Europa, wo man eben zum einen mal hinfahren kann und gucken wie es da so zugeht. Man weiß, dass es den Leuten, die da arbeiten, gut geht und dass man eben eine gute Klamotte hat am Ende. Und jetzt, wenn wir hier so sitzen, wir sehen,
0: wie äh, deine Mode so aussieht, die du verkaufst. Hm. Ähm, das Klischee oh, gut, ist ja. <lacht> das Klischee ist ja, ah, das Ökomode ist
3: so ein Schlabberlook
0: und das. das
3: ja. Das sagen so. oder denken, glaube ich, echt noch einige. Ja. Es gibt zwei große Vorurteile über nachhaltige Mode. Das sieht öko aus und das ist total teuer. Das ist das, was die Leute irgendwie so im Kopf haben, wo das herkommt. I don't know. Ähm, ist ja aber nicht so. Ne? Also es gibt ganz normale Sachen, ähm, die eben aber einfach besser sind als das, was man so in der Stadt kaufen kann. Vom Style her würde ich sagen... Ich nenne es immer ohne Rüschen, also da stehe ich einfach selber nicht so drauf, ich mag eher so ein bisschen was Cleaneres, ähm, von den Farben her auch, was ich wichtig finde, leicht zu kombinieren mit ja. dem, was man eh schon zu Hause im Schrank hat, ähm, genau und so sind die eben insgesamt dauerhafter, ne? du kannst mehr damit machen, du äh, kannst es leichter kombinieren und ganz ehrlich, die Sachen sind auch einfach haltbarer von der Näherei und allem her, mhm. ne? also die kannst du hundertmal waschen und dann ist es trotzdem noch gut und nicht irgendwie einmal um dich rumgewickelt. Irgendwie.
1: Jetzt muss man ja bei den ganzen Bioprodukten oder Ökoprodukten viel Vertrauen mitbringen. Also wenn ich zum Metzger gehe oder im Supermarkt das Bio-Ei kaufe, steht da Bio drauf, aber ich weiß es ja nicht so wirklich. Jetzt gehe ich zu dir einkaufen und vertraue dir, dass die Sachen alle, so wie du sagst, nachhaltig fair produziert sind und Naturmaterialien, mm. aber du hast den Einblick, dass es, oder hast mit den herstellern gesprochen und kannst das, hast das alles gesehen
3: das äh, was die green fashion äh, labels alle äh, so gemeinsam haben und was wirklich auch anders ist glaube ich als bei konventionellen mode labels ist dass man wirklich zusammen noch so einen pioniergeist hat mhm. und alle irgendwie bock haben was besser zu machen und was neu zu machen es wird super viel auch entwickelt was materialien und so angeht und deswegen ähm, ja vertraue ich denen einfach auch ne? weil keiner von denen könnte sich erlauben, irgendwie zu fuschen. Ne? Natürlich fahre ich jetzt nicht irgendwie nach Portugal oder nach Litauen oder so und gucke mir die Produktionsstätten an. Das würde ich gerne machen, aber so groß so ist, ist das Budget noch nicht. Aber tatsächlich sind die ja auch alle sehr transparent, die Labels. Ne? Also wenn die dann selber dahin fahren, ähm, reporten die das auch oder machen eben Fotodokumentation, Instagram und so, dass man eben sieht, die sind da gewesen, mhm. so sieht es da aus, das sind die Leute. Und ich denke, so kriegt man einen ganz guten Eindruck von allem so, was man wirklich ähm, dann auch drauf vertrauen kann. Ja. dass es alles so läuft, wie es gesagt wird. Ne? Also das ist natürlich wichtig, aber ich denke, das ist tatsächlich so.
1: Hört Kann sich ja auch, auch kleiner und
3: überschaubarer an, dass man ist die Leute es auch wirklich, wirklich, wirklich eher kennt. Ja genau, also ich meine, die Produktionsstätten ist vielleicht ein bisschen größer als bei dir, aber... Ja, vielleicht mehr als zwei Leute. <lacht> aber vielleicht so 20 oder so, ja. also das sind jetzt keine Produktionsstraßen, wo 100 Menschen involviert sind und keiner weiß, wie der andere heißt oder so. Ne? Ja. Nee, nee, also das ist schon echt familiär, muss man echt so sagen. Also ich finde es immer super, wenn ich auf den Messen bin, dass nur die neuen Kollektionen angucke, wie jetzt im Januar in Berlin auch. Es ist einfach schön, sich wieder zu treffen
0: immer. Wenn du sagst, du bist dir zu, zu 95 bis 99 Prozent sicher, dass fair gehandelt wird, dass die, ja. äh, die Klamotten dann auch tatsächlich bio sind, kann ich denn umgekehrt sicher sein, dass, wenn ich billig kaufe, bei den billigen Häusern, die wir auch alle kennen, nicht nennen müssen, mhm. dass die
3: tatsächlich unfair sind? Also ich würde sagen, wenn die Sachen, und man weiß, es ist eine Riesenproduktion, die mhm. Läden, über die wir jetzt nicht reden, haben irgendwie 1500 Filialen oder so, also es geht wirklich um Mengen. Ähm dann kann man einfach relativ sicher sein, die Arbeitsbedingungen da sind nicht toll. Bei den Preisen. Bei genau. den Preisen, ja. ja. Also wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet oder so, ähm, das, das geht nicht unter normalen Bedingungen. Ne? Irgendeiner, irgendwo wird gespart einfach. Ne? Mhm. Ich würde, also respektive, es gibt ja einige große Läden, wo dann zum Beispiel sehr viel Biobaumwolle verarbeitet wird, genau, was ja eigentlich ja. schon mal super ist. Guter Ansatz und wirklich auch eine hochwertige Biobaumwolle mit den besten Siegeln. Trotzdem kostet da ein T-Shirt irgendwie auch 8 Euro oder so und man erfährt nicht, wo es gemacht ist. Also an irgendeiner Stelle wird es dann immer wieder so ein bisschen unscharf bei den mhm. größeren Firmen. und Das finde ich halt schade, ne? weil, weil am Ende geht es dann doch um die Marge. Und wenn du halt eine Million T-Shirts machst und kannst einen Cent sparen, summiert sich das halt. ne? Und dann wird es gespart. Ja. Weil viel ist es eigentlich nicht, was eine faire Herstellung mehr kosten würde, wenn es dann auf dem deutschen Markt verkauft wird. Also das sind irgendwie 50 Cent oder so in Wirklichkeit. Alles andere ist ähm, Marketing und... Logo sozusagen, ja. für das du dann bezahlst. Es kommt ja auch äh, nicht selten das Argument von Menschen, die
0: gerne günstig kaufen, dass die sagen, na ja gut, ich kaufe da jetzt, aber ähm, <lacht> die Leute, die das hergestellt haben, äh, die hätten ja sonst gar keinen Job. Ja. Das, äh, Was ist denn das für ein Ansatz? Ja,
3: also, ja <lacht> Ich weiß, das Argument kommt, es, es ist erschreckend. Und ich denke, überleg mal, wenn du das von einem sag ich mal, platt von einem Bangladeschi in unsere Richtung gesagt kriegen würdest. Ja. Würde doch auch jeder sagen, was ist das für eine Frechheit, kann ja nicht sein. Äh, ich habe dich von der Straße geholt, also sei für immer dankbar. So ein Quatsch, weil letzten Endes sind das tatsächlich hochprofessionell ausgebildete Menschen, die da arbeiten. Die können das, was sie tun, eigentlich wirklich richtig gut. Ne? Also ähm, es gibt gar keinen Grund, die das nicht machen zu lassen. Aber zu vielen Wir haben ja Bedingungen auch, eben. Ja, zu normalen Bedingungen eben, mhm. ja klar. Also hier möchte ja auch keiner in der Garage ohne Licht sitzen und äh, 14 Stunden arbeiten bei Staub und Dreck und, äh, und nur einmal pipi dürfen können. oder so.
1: Entschuldigung, und dabei sein Leben gar nicht finanzieren können, das weil noch er dazu. eben die 14 ja, Stunden gerade mal für einen halben Tag reicht.
3: Nein, also die Arbeitsbedingungen sind wirklich in Asien nicht besser geworden, muss man sagen. Also mhm. da ähm, hört man nach wie vor... Wirklich noch das Schlimmste, so wie vor fünf Jahren, als dieses Gebäude eingestürzt ja. ist oder vor sechs Jahren war es inzwischen.
0: Und, und teurere Marken, wenn, also wir haben ja hier in Düsseldorf gerne an der Kühe die ja. ganze Bandbreite von teuren Labels. Wie ist das bei denen? Wie ist die Produktion bei, bei einem Teil, wo ich dann wirklich... 1000 Euro zahle, weiß ich dann, ist es besser gefertigt, ist es fairer gefertigt? Kann man
3: nicht so sagen, aber also das Problem ist auch, diese Labels machen das letzten Endes nicht transparent, wo sie fertigen lassen. Ne? Natürlich steht wahrscheinlich dort, also ich war noch nie bei Louis Vuitton oder so drin oder Chanel, letzten Endes müssen die aber auch schreiben auf dem Etikett, wo es gemacht ist. Das sagt aber eigentlich auch gar nichts aus, weil die ganzen Einzelteile für, keine Ahnung, irgendeine Abendrobe oder so, kommen auch ein Teil, die Spitze aus, keine Ahnung, Armenien, die Goldkordel aus Frankreich, die Baumwolle aus Ägypten oder irgendwas. Und eigentlich ist eben nur die Herstellungsbezeichnung auf dem Etikett der letzte Ort, wo es mhm. eben noch mal kurz irgendwo zusammengenäht worden ist. Und wenn Sie nur das Etikett ähm. reinnehmen. Richtig, ist echt so. Und ähm, deswegen, man kann es einfach nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass der Preis was bewirkt, aber das ist nicht ähm, gegeben. Gar nicht. Also, das Label sagt nichts. Es gibt auch ähm, viele ähm, Stimmen, die jetzt aber sagen, dass man eben wirklich so ein äh, Lieferkettengesetz haben muss. Ähm, da ist Anfang März auch eine Veranstaltung in Duisburg zu dem Thema, wo ich auf dem Podium bin, ähm, wo es eben darum geht, dass nicht nur mit irgendwelchen Siegeln und so... Ähm, darstellen zu lassen, weil die sind alle freiwillig. Ne? Da kann mhm. ich mitmachen oder halt auch nicht. so. Dass das eben gesetzlich verankert wird, dass die Hersteller dafür sorgen müssen, dass die Arbeiter, die Näherinnen in Asien vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und, und wenn was schief Trank geht, dass sie haften dafür ja. auch. Ne? Also wenn ja. mal wieder irgendwo was brennt und Leute sterben.
2: Ja. Hast ja. du ein um Umdenken gemerkt, damals vor sechs Jahren, als das passiert ist und so durch die Presse gegangen ist, dass vielleicht mehr Leute einfach gedacht haben, okay, ich kann vielleicht dann doch zehn Euro für ein T-Shirt ausgeben und nicht drei Euro mhm. und dann suche ich mir lieber jemanden, der mir das garantieren kann, dass es fair ist?
3: Nee, ganz ehrlich, ähm, das war vielleicht erstmal so der erste ähm, Moment, wo man gemerkt hat, oh scheiße, da sind ja Leute involviert, ähm, als Rana Plaza eingestürzt ist, da sind ja über 1000 deutlich über 1000 Leute gestorben. Aber ich glaube tatsächlich, das war ein Moment, wo man erschrocken war, wo man dachte, ach Gott, die armen Leute, uh, wodurch kommt das denn? Und dann bist du wieder bei H&M und denkst, ach ja, 10 Euro nehme ich mit. Also das verpufft einfach. Ne? Ich merke schon, dass trotz allem durch diese stete Wiederholung tatsächlich und auch jetzt durch die Fridays for Future Kids, das Bewusstsein einfach immer wieder angestupst wird und immer wieder drauf gezeigt wird. Ne? Und ähm, bei Klamotten, bei Lebensmitteln, bei allem so, beim täglichen Handeln einfach. Aber die breite Masse ist noch ganz, ganz weit davon entfernt. Okay. Das ist einfach so. ne? Schade. Irgendwann muss es mal normal werden. Also ich bin auch guter Hoffnung und klopfe auf Marmor, <lacht> dass es irgendwann mal dazu kommt. Ich denke immer, das ist wie mit Lebensmitteln, ne? dass man da auch ja echt. 40 Jahre oder so äh, gebraucht hat, um vom kleinen Bauernmarkt oder eben super speziell Reformhaus äh, bis hin zu Demeter Bananen bei Aldi zu kommen. Das war ein ja. weiter Weg, aber es passiert und
0: ja, ja, wenn das bei
3: Klamotten auch so irgendwann mal läuft, wäre es super, aber wir sind... Im unteren Drittel davon noch, glaube ich. Es ist Luft nach oben.
0: Absolut. Die Frage ist auch, ob es dann tatsächlich eine, eine Massenbewegung ist oder ob es sich dann auch äh, innerhalb von einer bestimmten Klientel abspielt, die dann sagt, ich, ich denke nachhaltig, also mehr so, sage ich mal, was so die grünen, nachhaltig denkenden ja.
3: Menschen... Klar, auf jeden ja. Fall. Aber ich denke eigentlich andersrum, weil eigentlich müssten die äh, Labels und die großen Kaufhäuser das einfach anbieten. Man muss mhm. da ja gar nicht so groß drüber sprechen. Wenn es Teil gut aussieht, kaufe ich das halt. Und dann ist es eben Biobaumwolle oder Tänzel, was so eine ganz nachhaltige Viskose ist, die super schön sich trägt. Es ist immer so zweischneidig. Erzähle ich die Story und sage, Mann, du kaufst jetzt das T-Shirt für 3 Euro, das ist aber nicht gut, kauf lieber das für 20 Euro, weil das ist gut. Oder versuche ich so ein Mittelding zu finden und äh, biete den Leuten einfach gar nichts anderes an. Oder erzähle einfach gar nicht so viel drüber, sondern nehme es als selbstverständlich. Das ist eigentlich das, wo es hingehen muss, finde ich.
1: Du hast es ja gerade schon das gesagt, das Gute und das Richtige muss einfach die Selbstverständlichkeit und die genau. Normalität werden.
3: Ja, voll klar. Und nicht mehr also die
1: Ausnahme für ein Klientel.
3: Für eine Nische, es muss jetzt, hier. Äh,
1: ich Ich kann mir erlauben, was Gutes zu kaufen. Das muss ja eigentlich für jeden erschwinglich sein, dass es einfach die breite Masse auch machen, ja. erleben und kaufen kann.
3: Ja, eben, genau. Aber das ist echt gerade noch so eine Geschichte, wo ich auch noch nicht verstehe, warum die Labels nicht eben in den Kaufhäusern groß hängen, neben allen anderen Marken, die da eben auch schon sind. Ne? Also viele argumentieren damit, ja dann werden meine anderen Sachen ja aber abgewertet, was ich völligen Schwachsinn finde, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil also ich kann ja meinen Kunden entscheiden lassen, die sind ja nicht völlig äh, hirntot, die Leute zum Glück, und dann können sie entscheiden, ob sie eben dahin greifen oder dahin greifen. Und ähm, andere Argumente habe ich noch nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, warum, warum wir nicht schon die Weltherrschaft haben. <lacht> <lacht> Vielleicht sind wir alle so ein bisschen irre, weil wir machen das echt noch aus Überzeugung, ich ja. und alle äh, Labels und auch die anderen äh, nachhaltigen Modeläden, die es in Düsseldorf gibt, also
0: aber du hast, du hast ja nicht nur diesen schönen Laden hier in der Nordstraße in Düsseldorf, du hast ja auch noch einen Onlineshop.
3: Habe ich auch. Der also heißt jetzt wiederum
1: roberta-the-store.de. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das später auf unserer Seite auch erwähnen und verlinken und auflisten werden. Oh mein
3: Gott, das wäre ja. toll. <lacht> awesome. Und ja. Facebook und Insta. Aber kommt lieber aber vorbei, ist... weil hier gibt es mehr Sachen als auf dem Online-Shop. Äh,
0: aber ich habe mich für den Newsletter angemeldet in dem Online-Shop. Da gibt es aber <lacht> da gibt's einen Gutscheincode. Das stimmt. Und da kriegst du 5% auf den ersten Einkauf. Ja, das cool. Ist das, das, ich das ist noch. Hau rein.
1: Kannst schon mal gucken, was dir gefällt und dann ja. gemütlich zu Hause gleich beim Weinchen von Barik.
3: Das ist gerne Dankeschön, was es gibt.
1: Ist das schwierig, die grüne Überzeugung da über Bord zu schmeißen? Mm
3: habe ich mir auch erst Gedanken drüber gemacht. Aber was ich merke von den Kunden, die online bestellen, was ich total super finde, die bestellen nicht fünf Teile in drei Größen, um zu Hause mal anzuprobieren, sondern machen sich vorher Gedanken, wo sie wohl reinpassen könnten und bestellen dann eins. Okay. Und das passt meistens auch. Die Wege sind echt ähm, überschaubar, die so ein Teil dann hin und her oder eben eher nur hin. Macht und ich schicke natürlich mit Go Green, dass das CO2-neutral wird. Da
1: guck mal, auch der Onlinehandel kann also nachhaltiger sein. Und, und in bewusster.
3: gebrauchten Kartons. Die sehen manchmal ein bisschen schrabbelig aus, also entschuldigt liebe Leute da draußen. <lacht> Aber es ist keine neue Pappe, die ja. verschickt wird.
2: Wie weit ist da das Einzugsgebiet?
3: Bonn. Also wirklich groß. Ich habe Leute aus Hamburg, München, Leipzig, ähm, Frankfurt, habe ich glaube ich auch schon was hingeschickt. Also In Schweiz, ja. ja. So. Schweiz cool. ist immer ein bisschen ja. anstrengend. So. Aber, nee, also die Leute hier drumherum kommen her mhm. und die Online-Shopper sind wirklich, die einfach keine Chance haben, vorbeizukommen. Ne? Ja, sehr gut. Aber ich, ich freue mich cool. auch, dass ich gefunden werde. Das ist immer noch ein Wunder für mich. Ein, ein Internet.
1: Neuland. Ja, <lacht> genau. <lacht>
3: Ja, Ob das, das Internet überhaupt noch bleibt?
1: Nein, das ist, eine -Entscheidung. <lacht> Nein, das ist ja eine Modeentscheidung. Das gibt sich wieder. Ich glaube
2: auch. Ein Hype. Dann das ist also, was ganz
0: anderes.
1: Dann verschicken wir unseren Podcast auf Kassette.
0: Einmal im Monat cool. also gibt es dann
1: eine Kassette. Bist du immer cool. cool. Haben wir haben
0: jetzt ein Quiz drauf. Ich glaube, das war's. Ja. Ja,
3: schon. schon.
1: Jetzt gehen wir noch ein bisschen bummeln und shoppen uns hier, weil die, die Ladentür ist zu. Wir haben jetzt hier Private Shopping ja. bei Roberto. Oh ja. ja. Sekt raus. <lacht> Juhu. Schließlich und endlich sind wir
0: in Düsseldorf.
3: Ja?
1: der Modemetropole.
3: Mhm. Ja, genau. Oh, ja, gesagt
1: werden, ja.
0: Sagt du Sekt? Ja. Cremont?
1: Oh, jetzt geht's okay. wieder los. Ich glaube, an der Stelle äh, schalten wir ab und öffnen. Ja, den Plöp.
0: Plöp. du kannst schon wieder Plöp machen, ja? ja. Ach Gott, ja. Ach, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, cool, dass ihr da gewesen seid. Samstag ja. auch.
1: Ja.
3: Ist ja, nicht ja, tapfer, das dass ihr ähm, ja. woanders heißt bei uns.
1: ja jetzt. Noch. Ja.
3: nicht.
1: für ja. die Feuer. Aus.
0: Hello! Yay! Gut. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Yay! Danke Dankeschön.
1: Grüß Christiane. Nix mehr hier mit Look. Jetzt kaufst du mal vernünftige Klamotten. Moment.
0: Moment. Moment. Schlammerlook habe ich ja jetzt nicht so getragen. Also nicht immer. Nicht andauernd. Also.
1: Aber, also ich finde, da, also die Daniela könnte dich schon nochmal beraten.
0: Ich habe bei der Daniela ja Aber. auch schon gekauft. Und weißt du, weißt du, was da passiert ist?
1: Was denn?
0: Äh, meine Kollegin, mit der ich oft zum Kunden fahre, guckt sich die Bluse an, die ich anhab, und die fragt, hat der Karuschi die gemacht? <lacht> <lacht> ja, so schließt sich der Kreis. Sag ich, nee, die habe ich bei Daniela gekauft. Das ist jetzt, ist das jetzt für dich schlecht, wenn ich das sage? Kommt keiner mehr kaufen? Du kannst du rausschneiden, ne? Was? <lacht> du,
1: du, 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 du. Du, sie sind jetzt nicht mein Fachgeschäft.
0: Äh, Fach, dein Fachgeschäft?
1: Ich würde jetzt sagen, wenn du mal heiratest, kommst sie <lacht> zu, zu mir. Aber es ist auch irgendwie zu spät.
0: Ja. Hm. Hm. Gut, jetzt weißt du, wo du deine Klamotten nicht kaufen kannst. Doch, du kannst die auch da kaufen.
1: Ich kann da auch kaufen. Ich habe immer bisher nur für Schwägerinnen und Freundinnen da gekauft. Und nicht für mich. Aha. Blöd eigentlich.
0: Und ich weiß, wer da noch kauft, damit sich der Kreis schließt. Der Tim kauft seine Jeans da. Echt? Der Tim, der uns die Weinflaschen immer... Bringt, die ich jetzt aus dem Sack lassen kann.
1: Wahrscheinlich bringt der Tim die Weinflaschen zu Daniela bei Roberta und nimmt einfach stattdessen die Jeans mit. So geht das hier im Viertel. Ja. Weißt, wir, wir handeln nicht mit Geld, wir handeln nur mit, Weinflaschen. mit unseren Waren und Weinflaschen. Ja.
2: Liebes äh, Podcast-Publikum, dazu muss man sagen, dass der liebe Herr Karusch heute am Karnevalsamstag ein, m, naja, es ist kein Haremskostüm, aber es ist schon... Sultan Pascha-mäßig, mit anderen Worten, nehmt äh, die äh, Handelsgeschichte mit äh, einer Hand und die andere nicht so für voll. Das ist jetzt das Kostüm, das spricht.
0: Aber er hat doch noch gar nicht also, getrunken. Das machen wir doch jetzt erst
1: mit. Was weißt du denn, ob ich schon
0: getrunken habe? Es, es ist Karne, eigentlich, eigentlich sieht er ein bisschen so aus, als hätte er schon getrunken. Und ich bin noch nicht mal geschminkt. Oh mein Gott. Ich mach schon mal die Knöpfe. Ich dachte, du wärst geschminkt, deswegen so rot. Der hat getrunken. <lacht> Und ich sag noch ja. Äh, ich in, in, in beim diesem äh, ja ja also hier noch äh, <lacht> nachgereicht. Wir nehmen die Folge zu Karneval auf. Na super.
2: Clou. Ein dreifach Donnerndes. Ähm, wenn hello. Hello, hello, hello. ihr es da draußen gut, Philipp aus. Hello. Philipp später aus hello. aus. Was mhm. mhm. Halt ihn halt ihn <lacht> Also, wenn ihr irgendjemanden kennt, der leidenschaftlich in Düsseldorf an äh, seine Sache glaubt, ob es ein, eine Viertelstadtführung ist, ein Einzelhändler, ein Gastronom, je, wenn ihr jemanden
0: habt, mit dem wir uns vielleicht mal dringend unterhalten sollten. Es kann aber auch ein Ehrenamtler sein, der viel Gutes tut und sich einsetzt. Es muss auch nicht nur Düsseldorf sein, wir hatten auch schon Menschen aus Solingen, die wir... Was? Stimmt. Ja. ja. Was? Ja. Düsseldorf. Ähm, <lacht> weil die Düsseldorfer sind ja recht weltoffen. Sollte man denken. Meistens.
1: Im Gegensatz zu den Kölnen.
0: Ja, wir wollen hier kein Köln-Bashing betreiben. Aber? Es ist eine Tatsache. <lacht>
1: <lacht> Wo kein Domschatten, da kein Kölner.
2: Ja. Ähm, ja. Wie sind wir jetzt auf dieses schmale Brett? Na gut, okay. okay. Ähm, also, wenn ihr da draußen irgendjemanden kennt, mit dem wir uns zwar dringend unterhalten sollten, dann äh, folgt uns bei Facebook, schreibt uns eine Mail folgt uns bei Instagram, kommt auf unsere Seite wortgewand.co da sind genug Kontaktmöglichkeiten so, dass ihr uns ein paar Zeilen da lasst und dann äh, melden wir uns.
1: Auf jeden Fall. Und freuen uns über interessante Gäste.
0: Ja, absolut. Dann sage ich, hören wir jetzt mal auf für heute und ihr könnt abschalten. Ja.
1: Und ich darf wieder Hello sagen?
0: Nein, nein, nein. nein Warte, nein. wir
1: machen das so. Philipp, geh rausspielen.
2: Hello